0: business en partenariat avec le mouvement des entreprises de France présente, faire réussir la France avec Edwige Chevrillon et Christophe Jacubizine.
1: Retour dans cette euh, émission donc faire réussir la France Ou euh, pendant cette petite pause, je peux vous dire que le débat <rire> il est toujours aussi chaud entre les petits patrons. Ah, la nageure qu'a lancé euh, Jean-Luc Mélenchon et Jean-Luc Mélenchon. Il nous reste encore trois thématiques à aborder Jean-Luc Mélenchon, c'est vous dire s'il faut aller vite et désolé de vous presser un peu, euh, mais il y a beaucoup, beaucoup de questions et il y a beaucoup d'attentes. Vous avez pu le remarquer de la part des, des chefs d'entreprise qui sont avec nous. Là, c'est la thématique faire payer les entreprises, parce que vous dites qu'il faut rétablir l'ISF, augmenter la fiscalité des grands groupes, revenir sur les cadeaux euh, aux entreprises, notamment les impôts de production, j'imagine, et supprimer la flat tax, vous avez ces prélèvements forfaitaires uniques. Donc, on voit euh, qu'il y a beaucoup de questions. Et puis, mettre au pas la finance, mais ça, on en parlera si on a le temps. Euh, je propose que ce soit ah. les chefs d'entreprise, ah. puisqu'eux aussi, ils ont vraiment envie de vous répondre et de vous interpeller qui vous pose la question. D'abord, c'est Sophie Garcia qui vous pose donc la première question sur cette fiscalité.
2: Bonjour, monsieur Mélenchon. Et ravi d'avoir cet échange avec vous, en tout cas. Euh, concernant la fiscalité des entreprises, alors, c'est vrai que on a toujours ce souci, désolé, de leur dire et redire que nous sommes champions du monde en matière de prélèvement obligatoire dans notre pays et pour les entreprises. Alors, quand on, quand on parle de verser des dividendes, de verser des cadeaux euh, aux entreprises, tout ça, 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 je veux dire, ça, nous, ça nous heurte. Un peu, beaucoup. Est-ce que, deux questions très rapides, est-ce que les niches fiscales, vous les considérez comme des cadeaux aux entreprises Dans, Pour des entreprises, encore une fois, qui sont déjà étouffées par le poids de l'impôt Et est-ce que les, les dividendes, vous imaginez également que c'est un cadeau, alors qu'on sait aujourd'hui que on a aussi des salariés, et heureusement, et j'en ai chez moi, qui perçoivent des dividendes, de 2,6 millions de salariés, et puis que c'est uniquement une petite partie, et pour rémunérer quand même quelque chose qui est important, c'est l'investissement, la finance, qui est dans les entreprises qui nous permettent de vivre, monsieur de Mélenchon.
0: Mélenchon. Alors,
3: euh, d'abord, euh, permettez-moi de piquer un petit peu. Vous avez évoqué les impôts sur les entreprises et vous avez cité l'ISF, mais l'ISF
0: n'est pas un impôt sur l'entreprise. Mais bien sûr que mais, si, puisque et, et, quand, un, un entrepre, quand un entrepreneur euh, cède ah. une entreprise et qu'il doit céder dans le processus de transmission, ouais. bah, il, il y ah, paye une Là, oh, oui. là c'est
3: l'impôt sur l'héritage et non. autre chose. Oui. Oui. Mais, non, l'ISF ce n'est pas un impôt sur
0: l'entreprise, c'est un, entrep... un
3: impôt sur les personnes. Pour les
1: entreprises Donc, familiales, on les mélange. pour les oui, personnes, oui, bah, exemple, les familles, il y a souvent de l'ISF, vous le savez bien.
3: Mais... C'est bien ce que je vous dis. Enfin, ça, beau être familial, c'est un revenu personnel. Mmh. Non, vous mélangez tout. Non, mais... Ben, je peux vous dire que j'en ai connu quelques grands patrons,
0: ils ne mélangeaient pas tout. Donc, si vous hein. vous rétablisez... Ils ne mélangent pas leur capital d'entrepreneur et leur revenu personnel. personnel. Non, mais Jean-Luc Mélenchon, il faut être très clair. Si vous rétablissez l'ISF, vous ne rétablirez pas la partie qui porte sur le capital entrepreneurial, sur la possession familiale. Mais Moi, je rétablis un impôt sur la fortune. Oui, mais est-ce que dans la fortune il y a la,
3: les mais, parts d'entreprise que vous détenez Mais il y a une manière de s'organiser différemment. Si vous possédez quelque chose, ça fait partie de votre capital, enfin quand même. Et, ah, donc, je si, sais pas, et je... ben on impose le capital que possède à titre personnel quelqu'un, ça va de soi. Mais ça s'appelle l'impôt sur la fortune
0: son entreprise.
3: Mais alors quand, non, vous avez un, euh... quand vous avez un appartement, un logement, et qu'il atteint le niveau de l'impôt sur la fortune, vous le payez. Vous pouvez dire, ben après tout, je vis dedans, c'est pas normal. Ouais. Allons, ce qui appartient est taxé quand c'est la fortune. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc je rétablis l'impôt sur la fortune qui représente 3 milliards. Ouais. C'est pas grand-chose, 3 milliards, mais je le rendrai plus progressif. Il arrivera donc à 8 milliards. Pourquoi Parce que c'est nécessaire et parce qu'il faut mettre la main à la poche, parce que tout va mal. Maintenant, madame, pardon, euh, mais non, quoi, ça va, pas. le pauvre petit travailleur qui possède ses actions et qui, le soir, les compte, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Et ne dites pas, arrêtez avec les prélèvements obligatoires qui vous étranglent, parce que ces prélèvements obligatoires, c'est le revenu d'un certain nombre d'entreprises. Lorsqu'on prend de l'impôt et qu'on investit, ça donne de l'activité, et c'est des activités des entreprises. Lorsqu'un travailleur, avait payé, a payé des cotisations sociales lorsqu'il tombe malade et qu'il est soigné, c'est tant mieux pour l'entreprise qui le récupère soigné. Et puis au passage, c'est tant mieux pour les producteurs de médicaments, pour les médecins qui l'ont ausculté, etc. Donc il faut arrêter avec le mythe niveau, du prélèvement, le attendez, ouais. le mythe du prélèvement de la sangsue qui prend de l'argent et
2: ensuite le met dans le sable niveau, et ça, ça disparaît.
1: C'est une question de niveau.
2: Et est-ce qu'en est qu Allemagne, pardonnez-moi, est-ce qu'en oui. Allemagne, euh, les gens ne sont pas soignés Est-ce qu'ils vont euh, à leur usine avec des pistes, comme vous disiez tout à l'heure Il me semble quand même que c'est un pays développé qui marche très bien et qui n'a pas du tout le même taux de prélèvement obligatoire.
3: Mais et bien sûr, pourquoi Ce que vous appelez les prélèvements obligatoires tout à l'heure, c'était des impôts. Maintenant, nous voulons arriver à prélèvements obligatoires. Oui, bah, ça inclut les cotisations sociales. Oui. Donc les travailleurs allemands se payent... Des, des, par, des assurances pour assumer ce qui est aujourd'hui payé par des cotisations sociales. Mais c'est le même mécanisme, sauf que ça ne rentre pas dans les comptes publics. Donc vous ne verrez jamais apparaître le niveau des cotisations qu'ont payé les travailleurs sur leur paye pour se payer des assurances privées, de soins, etc, etc. Alors, quand on fait comme ça, évidemment, c'est nous les pires. Pourquoi Parce qu'on a le meilleur système de protection collective qu'on avait le meilleur système avec le système de la sécurité sociale qui repose sur un principe socialiste extraordinaire, chacun selon ses, ses moyens et reçoit selon ses besoins. Vous êtes très malade, et ben vous êtes soigné, même si vous n'êtes pas très riche. Je crois que ce système-là, ça a été un des immenses avantages compétitifs de la France au niveau global parce que ça nous a permis d'avoir une main doeuvre
0: pour. Et ça a des, des centaines de milliers de chômeurs, Jean-Luc Mélenchon, parce que le coût du travail était trop élevé. Voilà. Et puis, eh, ben oui, non, eh ben oui. Mais si, bien mais sûr non, que si. Écoutez, Et quand vous dites que l'ISF, c'est pas grave, moi je reprends non, mais écrit, vous Robert avez ce qu'écrit France Stratégie. Vous, vous avez... pouvez considérer qu'ils sont à la solde du pouvoir, j'en sais rien. France Stratégie mais nous pas dit. pas les réponses à ma place. Ben attendez, quand France Stratégie nous dit, quand François Hollande augmente l'impôt. 오 <목소리도> Euh, sur, euh, met sa taxe à 75%. Il y a plein de patrons qui vont à l'étranger créer du boulot. Quand on baisse sa fiscalité en 2017. Ok, c'est vous là, Mais je les on a compris, on Mais vous la fiscalité, ça marche. Oui, et mais les patrons s'en vont, et truc, et ils ne créent pas, pas. d'emplois, oui, ils, ils investissent sûr. pas en France. Mais on
3: connaît vos solutions. On a le résultat sous les yeux. 10 millions de pauvres, 8 millions de gens à l'aide alimentaire. Et deux fois plus de chômeurs que la moyenne de l'État. Et vous continuez encore, baisser, retirer des cotisations, pas soigner les gens. Vous venez de citer France Stratégie. Il y a un instant, on m'a pris à partie sur l'ISF. Hmm. France Stratégie, dont je ne vous ai pas dit qu'il était à la solde du pouvoir, j'ai dit qu'il... Dans le passé, j'ai dit, et je redis, qu'il a été composé assez habilement. Que dit France Stratégie <rire> Arrêtez, mais vous riez parce que vous sentez mal. – Non, pas du parce tout. – France Stratégie, entre, entre, oui, oui, ouais. entre la
0: solde du pouvoir et Non, mais attendez, monsieur, euh, vous supportez qu'on vous
3: réponde ça, ou ça, pas ça. France Stratégie dit qu'on n'a pas trouvé trace du rebond de la suppression de l'impôt sur la fortune dans les investissements, ouais. non. et de la flat tax. Si c'est ce qui est non. écrit, non, non, il n'y a aucune preuve non, non. que tout ça ait produit, quelques investissement est qu est dit Par conséquent, ce sont des histoires. On vérifie dans les faits que l'argent est reparti dans la sphère financière, et que, quand on mélange l'argent qui a été distribué de cette façon, l'État s'est volontairement appauvri depuis M. Chirac. Si on fait le total de M. Chirac jusqu'à aujourd'hui, il manque 100 milliards par an dans les caisses de l'État qui étaient autrefois euh, perçues. Est-ce que vous avez amélioré l'emploi, la productivité grâce à ces 100 milliards Rien du tout. Un peu. Et vous n'avez qu'à regarder aujourd'hui ce qui se passe avec David le CAC 40. La quand la quand la les cours de bourse s'envolent, est-ce que c'est lié à l'activité de ces entreprises Non, oui. c'est à l'abondance de liquidités de gens qui ne savent où le placer.
1: Allez, David Buta, une question.
0: Alors, je vais essayer de parler calmement. Je vais simplement vous poser une petite question concernant le crédit impôt recherche, puisque j'ai compris que c'était quelque chose que vous vouliez supprimer. Aujourd'hui, 80% de ce crédit impôt recherche permet à nos entreprises, et notamment nos PME, puisque 80% arrivent dans les PME, à être compétitives et à créer l'emploi et l'entreprise de demain. Qu'est-ce que vous, vous proposez en le supprimant, du coup
3: Alors, euh, c'est le problème ample de la recherche. D'abord, j'ai pas l'impression de ne pas vous avoir répondu calmement mais euh, je veux bien le faire si vous cessez de m'interrompre tous les deux minutes par euh, une, une petite balle que vous jetez d'un côté ou de l'autre. Je pense que le sérieux d'une discussion, c'est d'entendre un raisonnement. Si vous voulez démontrer que je suis un homme de gauche irresponsable, ne vous fatiguez pas, ça fait une génération que vous le faites. Donc ce n'est pas difficile, c'est pas ça le sujet. Le sujet c'est, notre civilisation est arrivée dans une impasse écologique et sociale, qu'est-ce qu'on fait pour en sortir Je propose des choses, voilà, respectez mon point de vue. Alors, sur ah, la recherche, oui. comprenons-nous, il y en a pour 7 milliards aujourd'hui. Qui a bénéficié principalement, qui a utilisé principalement le crédit recherche Qui Dividende. Vous avez regardé les Pas les PME. La banque ouais. et la grande distribution. Non. non. Mais si, mais bon... Oui, oui, ouais, bah vous vous démontrerez le contraire. Moi, en attendant, j'affirme ça et je sais de quoi je parle. <rire> Par conséquent, il y a un deuxième problème qui est posé pour la recherche, qui nous interroge <rire> tous. Monsieur Pouletti, tout à l'heure...
1: – On va y revenir avec Père. j'ai appelé M.
3: Milliard tout à l'heure euh, euh, de manière exagérée, parce que c'est un milliard, c'est a et pas qu'un milliard. M. Mmh. Pouletti vous expliquera pourquoi le problème ne peut pas se limiter à la recherche, comme on dit, pratique. La recherche fondamentale est indispensable. C'est de la recherche fondamentale qu'on tire ensuite, ensuite, les applications que d'autres cerveaux très féconds Arrive à tirer de la recherche fondamentale. Autrement dit, ce n'est pas en améliorant la bougie qu'on a trouvé l'électricité. C'est un autre domaine, il y a des sauts qui se font. Par conséquent, pour une grande nation comme la nôtre, qui a besoin à la fois d'une main dœuvre hautement qualifiée et d'un haut niveau de recherche, la priorité est à la recherche fondamentale. Ainsi qu'à la recherche dans les domaines qui sont abandonnés aujourd'hui, hélas. Comme la recherche en sciences sociales, qui est méprisée parce qu'on dit que ce n'est pas des sciences dures, donc c'est de la rigolade. Alors que plus que jamais, on a besoin de cette recherche. Par conséquent, voilà, je propose déjà qu'on reverse la totalité de cette somme à la recherche fondamentale, et à la recherche universitaire d'une manière générale. Je suis contre le fait de s'en remettre à la grande distribution et à la banque, de faire preuve de l'inventivité dont elle a besoin, pour, dont on a besoin dans ce pays. Non, nous en avons besoin. Et je vais terminer en montrant comment ça se passe. Quand vous avez une grande entreprise, je ne vais pas la nommer, comme ça je ne vais pas me faire d'adversaire de plus, ou en tout cas, ils ne me tomberont pas dessus. Des entreprises euh, de, qui traitaient le médicament, les molécules qui permettent de soigner des maladies comme le blocage des aortes et des choses comme ça. J'ai connu le gars qui a trouvé ça, par hasard. Eh bien, que se passait-il Autrefois, le gars cherchait, ou la fille. Bon, on ne savait pas ce qu'il cherchait, des fois, lui-même ne savait pas. Et il ne savait pas ce qu'il trouvait. Il trouvait en cours de route. C'est ça le mécanisme de la recherche fondamentale. Euh, je peux terminer mais Non, parce qu'il y a bon. toute une partie sur non, la mais recherche. Voilà. Mais l'utilisation de l'argent pour on la était recherche. sur
1: la fiscalité, là. C'est pour ça que je me permets voilà. bon, de vous Voilà, donc ça ne vous intéresse pas. Je il si, y a une partie, bon. alors, justement. Alors,
3: ben, écoutez, oui. ayez un peu de patience. Ne posez pas des questions des tunnels et pas écouter les réponses. Alors, hum. prenons l'exemple de la recherche. Je me rappelle le gars, d'un groupe d'amis qui travaillent dans un, dans un laboratoire de recherche. Plusieurs avaient des projets. L'un, c'était pour que les cheveux blancs ne deviennent pas jaunes, d'accord Avec euh, les produits, mais ça existe, figurez-vous. Mm. Et puis à l'autre bout, il y avait un gars qui cherchait une molécule un peu plus compliquée, je vous passe ce qu'il cherchait. La question qui leur a été posée, c'est combien de temps il faut pour la mise sur le marché La réponse a été que pour les cheveux, jaunes qui de, les cheveux blancs qui devenaient jaunes, en deux ans, on y arrivait. L'autre, il n'était pas sûr d'y arriver en cinq ans. Alors on lui a dit, écoutez, bah non, on prend d'abord euh, ce qui va aller sur le marché le plus vite. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle vous avez besoin d'avoir des monsieur Pouletti, entre autres, qui, eux, sont là, la truffe au vent, et on qui flairent. mais oui, m. qui disent, là, il y a quelque chose à faire, là, il y a quelque chose à faire, il ne faut pas laisser les choses à l'abandon comme ça.
0: Avec de l'argent qu'il lève auprès d'un investisseur privé, il vous l'expliquera tout à oh, l'heure. Oh, oui, et, et alors, on va non, donc non, mais c'est juste pour le plaisir le de la couper. recherche fondamentale plus non. derrière de l'argent
3: privé pour investir tester, et prendre des risques. Oui, mais, mais attends, alors, il est incroyable. Ai-je dit à un quelconque moment que je ne voulais pas de l'argent privé pour non, financer mais, des innovations
0: Ça va mieux en le disant dis, Non, non mais ça cas, va pas
3: mieux en vrai. le disant, parce que je trouve qu'ici, je représente à moi tout seul beaucoup de choses. Premièrement, un point de vue économique spécial, et en même temps, le monde du travail. Bon, mmh. alors, je, je vous prie d'entendre ce qu'on vous dit. Écoutez-nous... Écoutez, nous, on on là, le monde là, des hein. travailleurs, j'ai compris, le petit patronat n'est pas un petit patronat, est un patronat, et représente tout le monde. Mais pour ce qui me concerne, écoutez-moi, nous vous proposons une idée, une vision des choses. Hmm? Monsieur, je suis sûr que si on parlait tous les deux, vous seriez d'accord pour me dire que la recherche fondamentale, c'est fondamentalement bien important. Bien sûr, bien sûr. Et qu'on en a besoin oui. d'une recherche académique. Et que c'est un métier de faire passer du fondamental au pratique. C'est un métier, c'est une activité. Mais on a d'abord besoin que le fondamental ait fait son travail. Et que nous avons le devoir, comme intellectuels, comme responsables politiques, de dire, on accepte l'idée qu'au départ, on ne sait pas combien de temps ça va prendre, ni même si le gars va où la fille va trouver quelque chose. Voilà ce que j'essaye de qu vous dire. Donc je revenir... ne suis pas d'accord pour que l'argent public qui doit aller à la recherche, aille ailleurs que là où c'est son rôle, c'est-à-dire dans les centres de recherche publics, puisqu'on les a créés pour ça.
2: On, 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 va pas, on va pas... Ce qui est dommage, qui est dommage quand même, c'est qu'on enlève ce crédit impôt recherche qui finance 30% à peu près de la recherche et développement des PME, des start-up, et je suis tout à fait d'accord avec vous sur la recherche fondamentale. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Parce que pendant qu'il y a de la recherche fondamentale, on a des start-up, on a des petites boîtes qui ont des idées formidables et qui se servent de ce crédit impôt recherche pour le faire maintenant. Et il faut également travailler avec non, non, le, pour pub le, faire, le public.
3: Vous, pardon madame, vous venez de dire pour le faire, pas pour, pour le trouver. Pour le trouver. quest ce qu'il
2: y pour Merci. le trouver également, ah bien bon. entendu. Les brevets sortent également de ces, ces startups. up Jean-Luc Mélenchon, que ouais. Un paradoxe, parce que vous qui ne comptez
0: pas les milliards, puisque vous dites qu'effectivement, on peut s'endetter facilement. Mais attendez, Pourquoi vous, répondre, vous enquiquinez répondre. les patrons oui. pour 6 ou 7 milliards de crédits impôts-recherche ben
3: Parce que je dois gérer l'État. Et que oui. l'argent peut pas servir rép... plusieurs fois. Cet argent-là, autrefois, il allait où Vous avez vu dans quel état sont nos centres de recherche Vous avez vu la paperasse et la bureaucratie qui règnent là-dedans, sous prétexte de contrôler, d'appeler à projet Les gens passent plus de temps à faire de la paperasse qu'à chercher. Moi, j'en ai assez de ça le nombre de mes amis qui sont des chercheurs que je vois clouer le tiers de leur temps à remplir ces papiers et à ne pas savoir si d'une étape à l'autre, ils auront les financements. Il y en a marre, comprenez-le. Donc l'argent public qui va, va à la recherche, faut d'abord aller à la recherche
1: publique, non On va voir ce que pensent les Français et on va, on va revenir sur la question justement avec Monsieur Pouletti euh, en dernière partie, sur... Est-ce qu'il faut une recherche privée Une recherche publique ben Est-ce oui. qu'on peut faire le lien entre les deux Est-ce que ben, ça peut nous emmener sur Mars Est-ce que ça peut nous emmener sur la Lune En tous les cas, sur l'importance de cette recherche. On Peut-être par dire un mot quand même du sondage, on va allez, revenir
0: vous, sur vos propositions. Et vous allez être content Jean-Luc Mélenchon, oui. parce que pour le coup, sur l'interdiction de versement des dividendes aux actionnaires dans les entreprises qui ont recours à des licenciements économiques, 79% des Français y sont, Ils sont favorables. Sont... Et deux tiers, deux Français sur trois, estiment que c'est réalisable d'interdire le versement de dividendes dans ces cas-là. Pareil sur le rétablissement de l'impôt sur la fortune, de solidarité sur la fortune. Trois Français sur quatre y sont favorables. Et trois Français sur quatre
3: pensent que c'est possible. Ouais. Bon, bah, tant mieux. Ça fait, ça fait avancer la cause. <rire> Le reste, on était sur le rôle de l'État ou des, des euh... non, On est toujours sur la fiscalité ouais, bon, parce des que entreprises. On a on a passé sur euh, la retraite. Je m'attendais à ce que vous me preniez à partie. Tant mieux. Je suis pour la retraite à 60 ans
0: euh, à taux plein et je suis oh, on pour. Y on y arrive. maintenant. C'est formidable. Ah, bon, voyez, vous... Vous, voyez, vous faites vous... même les transitions. On va vous embaucher, Jean-Luc Mélenchon.